0: 如果你跟我一样，梦想打造一个属于你自己的品牌，实现人生的愿景，赚到钱，产生影响力，还要拥有自由。他们说你想要的太多，但他们是错的，这可以被实现。Hey, what's up？ 我是瑶瑶，一个拿着催眠师执照的营销人。我帮助叛逆的创业者们通过互联网营销，用他们的知识、经验和技能，打造年入七位数以上、小而美的商业体，同时收获时间和财富，实现人生的价值。欢迎你来到我的频道。好，我们今天在一个非常特别的地方，不告诉你们是什么。啊<笑>、呃，然后我们请到了五三。Hello， 大家好，我是五三。呃，曾
1: 经是一名大厂的设计师，然后目前是一名女性创业者。那你可以告诉大家
0: ，你是什么大厂？
1: OK， 讲一下我职业的经历吧。其实我不是一个高配出厂设置的人。我毕业之后呢，本科毕业之后，我就先到了一些小公司，大概摸爬滚打了四五年之后，然后才慢慢的走弯路，进入到大厂。然后第一家大厂的是阿里巴巴的河马，河马先生有加入进去做用户体验设计师。呃，然后当时以最好的绩效，然后之后又跳到了呃字节跳动的抖音做用户体验设计。然后目前就
0: 是已经是。离职的状态 ，OK， 所以你在自己跳动的抖音做设计师，嗯、做的还不错，嗯，绩效挺不错的、嗯、，OK， 在做抖音设计师的时候，你的生活状态受人羡慕吗？就别人就是说想要进大厂的人，或者是打工人，他们会想说，哇塞，如果能成为你就好了吗？嗯，应该会吧，因为大厂的设计师
1: 的岗位就那么多。啊，你真正能够进去的，虽然我不觉得这是一个很怎么样的事情，但是对于社会上面看来，他们还是会对大厂带就给我们带上光环，就觉得啊，你是大厂的，你是大佬。其实，嗯，不是，<笑><笑>我觉得就就就一份工作而已了。嗯<笑> ，OK，
0: 然后你离职了，那离职的时候、嗯、你会怕吗
1: ？说实话，我在离职之前有犹豫和焦虑。内耗吧，现在流行的词就是进入很长一段这种内耗的时间。但当我提出就是离职发出这个申请的时候，我内心其实还蛮平和的，一直到现在也没有过很焦虑啊或者怎么样，就是一直都是啊觉得
0: 很。激动的感觉，那感觉是破釜沉舟，说哎，我就是决定了。那我可以问你们，是什么促使你做这样的决定？因为大厂的行业里面其实是人人自危，大家都生怕被裁掉。对，你你连我老板都说你怎么想的。呀？<笑>我
1: 们这边人都就是，我当时离职主动离职的时候，正好是一大波裁员，然后留下来的人大家都说，啊、哦，没被裁，没被裁，工作保住了，然后房贷有的还，就是这种状态。然后我当时就提出我说我想离职。我的老板，我的老板老板，他们就啊，你自己要走吗嗯？嗯，而且当时还是正式拿了好的绩效以及涨了薪水。那你是什么促使你决定要去离职的？我先讲一个背景嘛，就是我在工作的时候，其实我的副业这一边一直是在跑的状态。然后真正促使我去做这个决定，我觉得是两个 moment。第一个是我当时从上海回武汉的时候，我我是武汉人，待了一段时间。再当我要返回去上海的时候，我就把自己关起来了，好焦虑。我一想到我明天要坐到那个几层楼哪一个走几步的一个工位上，我就觉得喘不过气，就是生理上的觉得很难受。然后把自己关在房间里面，然后我爸就发现了我的异样，他就找了一个借口，他说我车有点问题，你下去帮我设置调一下。我说好。然后我妈还这样凑头说：“干什么？你们下去干什么？”然后我爸说：“哎、你别管。”然后我们就在倒车里，也没有什么要调。然后就我爸就问我怎么了？你今天干嘛把自己关在房间？你明天要上回上海是发生什么事了吗？我也不知道，我会脱口而出，因为。我爸妈是一个那个年代大厂的人，国家电网就供电，你懂吧？<笑>然后，嗯，我觉得对于他们来说是不可能接受这么好的单位，这么好的工作，你不要，你现在快三十岁了，你放弃这种东西，然后创业对你来说是一个从零开始的事情，对于他们来说，我觉得他们绝对不能接受。但是那一刻，我觉一个密闭的一个车内的空间里面，我就突然叹了一口气，我说我不想上班了。然后我爸就好像有有愣住，然后我就想说完了，我怎么说出心里话？然后我爸就问我，他说那你想干嘛嘞？我说我就很坚定，就从泄气，然后突然挺直，望向副驾他，我说我想创业。然后他就说创什么？然后我就跟他说，我说我现在其实已经很稳定了，嗯，我不适合上班。你是我爸爸，你应该了解我。然后我爸就想了一下，他就用武汉话说。那就高嘞、哎，<笑>然后我当时就现在说起来很搞笑，我当时眼睛都红了。我从来没有想过我爸妈爱我的程度比我想象中多这么多。我觉得这种工薪家庭里面不可能家里没有做生意的，可能家里做生意的小孩不能体会这种，家里做生意的小孩就觉得啊去啊做生意啊。所以第一个是我爸爸当时那一句话。对我的支持，然后我默默发了一个仅对我自己可见的朋友圈，记录了那一天的时间、地点，我爸对我说的话，这、就是第一个 moment， 我开始心里给自己鼓气了，开始想要这么去做。第二个呢，就是第二天我就回上海了嘛，然后呃，你也知道我有呃很多班，对吧？一期交付，一期交付，然后最后有一期嗯结业营的时候，哎，大家吃吃小点心，然后边听一些学员的分享，然后。做一个 ending， 嗯，我也不想搞得太过于感伤，所以就一个很轻松的氛围。但是结束之后呢，我把那个电脑关掉，已经上传完了，关掉之后，我就呆呆的坐在我的那个次卧，就这样愣着。因为那个班的学员非常的精准，就是完全是曾经的我，然后他们是我最满意的一个班，好像我有点不舍得他们。嗯，然后就要说拜拜了嘛，然后我就有点放空，突然哎，放在那个床边的那个手机屏亮了，我就开始翻，我想说应该是大家说拜拜之类的话吧，然后一翻，我发现大家都在说，就算五三的课结束了，但是我们觉得这样子的氛围能够遇到彼此，以及嗯今天的这种分享，我们不要断，我们。就是定期的自己去组 织， 然后到时候邀请五三来听。呃， 我们看到了好的设 计， 我们自己的成长。我当时我第一反 应， 真实 的， 我就觉得我 靠， 我的能量绝对不可能是在一个某某中心几号楼一个工位上面。就我觉我我觉得我的能量不是在那画 图， 不是完成公司给我的指 标， 不是去应对人与人之间。我觉得我甚至可以改变别人的人生。嗯 嗯， 并且。越来越多的设计师找到我之后，我就会发现他们其实都因为面试失败，因为自己的设计不被认可，有过度焦虑。未婚的还好，已婚带孩子更是就是在家庭对他赋予的责任、嗯、和他自身要成长之间，就是一直在扭曲、嗯。所以，哎，上了我课之后，给他们重塑了自信。钱也变多了，在家里的地位话语权也变多了。我突然觉得我可以花更多的时间投入这件事情，影响更多的人。这就就是两个这个 moment。然后第二天就
0: 是那一天 ending 结束了
1: 之后，我第二天就给我的 leader 去提了离
0: 职。哇，太棒了！因为真的在做。创业的时 候， 哪怕就是一个人去支持 你， 真的是很重要 的， 真的是很重要 的， 因为你会发 现， 其实往往最不支持你的就是你最亲近的 人， 对 吧？ 那因为如果像我那之前我在创业的时 候， 我老公 说：“ 你都三十几岁 人， 你怎么还不去找个工 作？” 就是他其实是对你 好， 但是往往是你要做的事情超出他的某个方面认 知， 他往往最不支持你。然后第二就是你真正你创业的目的是什 么？ 就像你 说， 你觉得我 靠， 我真的可以改变别人的人生。对吧？这个事情真的很有感触，而且我觉得我是真正相信自媒体人，他们应该以这个为目的。每一个自媒体人，既然选择成为自媒体人，他就应该报以说，我真的可以去影响别人的人生，嗯、因为他说的一句话，他讲的一个故事，就可能改变人家的整个人生轨迹、嗯。OK， 那我想问一下你哦，因为你现在在做的是教设计师做，呃，提升设计商业思维，对吧？嗯。然后你自己曾经是一个设计师。那你会有另外一种焦虑 吗？ 就说哎 呀， 我现在不是设计师 了， 嗯， 我凭什么来教你们商业思维、设计思 维？ 你会有这样的焦虑跟害 怕？ 说 哎， 有一天或者是很 快， 大家会不认我、不服 我， 或者说我被别人取代 吗？ 嗯， 首先这件事 情， 呃， 我
1: 分三个维度去讲啊。第一个就是在做出这个决定之 前， 我有做过小范围的一个调 研， 我问他们关注我是因为我的 title， 还是因为我输出的内 容？ 我这个人百分之一百的是后者。这是第一个，我自自身对自己的肯定和别人对我的就这个 title， 你是谁？你今天是资深还是专家？还是你是百度的还是字节的？你今天是外包？你输出的内容对他们现阶段有帮助，就是有意义的。然后第二个呢，就是对于设计思维来说，其实它是一个比较偏工具型的东西，比较偏方法论的东西。我想跟你分享一下，其实在中国绝大多数互联网的设计师。他们都在靠审美吃饭，画图啊、嗯！你一定接触过那些让你很崩溃的美工，嗯，你一定接触过，并且这是为什么我<笑>他？他们还有自己的，不外包。对他们还有自己的兼职，你懂个屁呀、啊，对吧？这个样子怎么能给你搞一些专业术语？但是这一类的设计师，他们也想要进入更专业的品牌。嗯，他们能够是多面手，用很多的技法去完成一件事情。但是，当你面临去更专业的平台做一个商业化的产品的时候，你没有依据，你就很容易做错。比如说，就拿咱们某音来说，你稍微做的一个活动、一个页面，它可能影响的是上亿级的人。嗯，所以你稍微的一个改动，你这个重点的信息你放到下面次屏去了，不是在首屏。它就容易造成很大你想象不到的资损、嗯，所以在大厂里面每走一步，每个人每做的一个决定都需要考量。嗯，那考量你就需要用到方法论，就是我说的设计思维、嗯。比如说前期的调研，你到底做这件事情的目的是什么？指标的理解你怎么拆？落到你设计上该怎么做？以及最后复盘这个东西到底做的你怎么衡量这个活动海报做的好不好，对吧？所以我觉得这个是一个通用化的东西，它不随着今天我在自己设计思维就是 A， 我明天不再出去之后，设计思维就变成了 X， 它不是，它这是这个事情的核心本质就是这个东西，所以这一套方法是可以。被传播的啊，这个有很多设计师他是不知道的，他又想去，他又不知道，这不就信息差嘛，对吧？第三个呢，就是，嗯、呃，我认为我是一个足够对世界保持好奇心的人，嗯、啊，我不会说，包括我现在其实离职不久，我不会说我的生活就每天啊、呃、待在家，一直去输出我以前的东西，我还是会，我刚刚从巴厘岛回来，我就会去看外面一些好的设计。那个瑜伽馆怎么比国内的服务做得更好的？就是去从生活中各种触点去看到好的设计，分享给他们。我觉得这个是加分的，甚至比我在职场上面更加分。职场我干嘛？我对着电脑一个工位，对我能看到的就是通过呃，顶多翻一翻那个去看，对吧？不一样
0: ，所以很快总结一下，其实第一点是做自媒体的话，别人真的喜欢的是你这个人，嗯，而不是你的 title。无论你专不专业，你有没有什么背书，你获得什么证书，这都不重要。他喜欢是你这个人，你这个人的性格，你这个人的价值观，嗯、你这个人的故事等等等等，对吧？啊，或者是你这个人的长相，<笑><笑><笑>嗯、呃，那这是第一点，然后第二点是你真的要足够了解你的市场，市场的痛点是什么，然后你知道、嗯，哎，即使我现在脱离了我之前的背书，我还是能够满足你，我的这个优势是能够满足你的这个痛点就够了、嗯。第三点是你刚才说，就是不要停止去学习，一直不停地去成长、嗯这个，对吧？这个很重要、呃。我想问你哦，你做自媒体你会腻吗？你有那种你是时刻都是哇充满干净。因为我、哦、我们其实认识很久了嘛，嗯，那我知道，那你。这个吴三本身也是我的学员，然后本身非常有行动力，嗯、就是让他去做。那个时候你说你都是半夜几点钟写脚本，两点钟化妆拍，特别忙。那个时候某音特别的忙，差不多我们
1: 就九十点才下班。我、嗯、晚上跟那个上夜场的班似的，就是<笑>开始在那个灯光下面就开始那画画了之后，然后哎摆机位再剪视频。因为第二天要上班，又没时间剪。你是现拍现剪啊？对啊，哦、oh, ，剪，然后想内容、想封面，大概搞到两点钟啊，哎、哦，先睡觉，应该能报吧。然后第二天早上，然后定时测流量去发。哇
0: 塞！我这样
1: 坚持了两个月，我我现在我还蛮佩服自己，我不知道我那段时间这个日子怎么过过来，而且那段时间我是团队里面绩效最好。的。我不知道我怎么熬过来，就是我一定要争气，这件事情我花时间干了，一定要干好。但是哎，作为另外一边那个在职场那边，我一定不能让人说闲话、嗯，我不能
0: 影响我本职工作。哇，那因为我就我就记得你是特别特别就是有行动力的，嗯，那你是一直都有这么有行动力吗？还是说你会，你最近的还是我就是不想干我就是想躺平？那当你遇到那种就是不想干，我就是想躺平，我什么都不想干的时候，你是怎么在把你自己叫醒说哎我要起来干事儿了？嗯，行动力的话，我确实是一个
1: 好像不怎么停下来的人啊。这个说实话，我不是一个躺平的人哎，就是躺平对于我来说，我觉得没有意义。我不知道这句话会不会太太过于积雪啊？我觉得、嗯、那我干嘛来上海啊？我在家不知道躺的有多舒服，什么都有，<笑>对吧？所以我觉得这样子对我来说没有意义，所以我好像一直都是有点像齿轮一样一直在。一直滚动滚动，其实我做过的副业有很多，嗯，都是身兼数职的去去去干这件事情，也有觉得很扛不住的时候。比如我记得很深，有一次你让我试试直播去营销自己的课程，然后那天我状态特别好，很早就回来把澡洗好。我当时在武汉的那一天。我记得好清楚，然后我也想说今天这一场目标也定好了，什么什么的，然后我还找了很多朋友过来跟我捧场，然后那天整个的状态也很好，激情讲了两个半小时多，零转化，我我都能翻出来我那天那个照片，就是就是狂哭，很崩溃。是直播还是分享会啊？直播，呃，在在小红书上面直播直播两个半小时零转化，我觉得我讲这个应该很多自媒体人应该都能够感同身受。有时候并不是你每个阶段都努 力， 你就能够拿到你期望的结果 啊！ 绝大多数的时(笑)候(笑)都是不如你所愿的。但那次真的差距太大 了， 就是零哎。然后我上
0: 一次是我辉煌的那 次， 辉煌那个真的是很辉 煌， 百分之七十多的转换 率， 对 吧？ 而且是去一个接近五位数的一个产 品， 基本上是五位数的产品。对， 所以我以为我
1: 一直能够这样。因为我状态很好，因为我方法对，因为我觉得我做好了准备，结果第二次就是零，我我都不知道是哪出了问题，就是零，然后之后再再播。但那个我发现，后来你怎么跨过这个大哭的？我好像找你聊了聊，我不记得你说了什么了，然后你你就给我了你给我了一个 deadline， 你就说你可以在几号跟几号的时间之内再试一次，把这个班怎么怎么样。然后我就是那种军人体，收到<笑>就，你知道，每次你给我布置任务，收到了，就<笑>立刻立刻又然后大家好，我是古三，然后又来了，又又开始卖，啊，有一些好转了，就不至于是零，但是哎，慢慢的又起来了，所以我觉得啊，做这件事情真的就是你你得要抗压能力很强，啊，不然走不长，我
0: 觉得，嗯，那你觉得你看到你自己未来五年十年？二十年、三十年都还在做这件事情吗？嗯，看不到哎，因为我很坦诚
1: 的，我是互联网人啊，我知道一家公司和一个产品的生命周期。嗯，所以我如果在这说二十年，我能够看到我还在做设计思维，<笑>我觉得有点假，真的有点假。嗯，嗯一家创业公司的生命周期在二点一年，它存活下去了，它就已经打败了市场上百分之九十九点九的创业公司了。对于一家大厂来说，用户也有生命周期，产品也有生命周期，它永远都是从一个搭建期需要拉新用户，再到一个成熟期需要把用户留下来，再到哎后面你需要让用户进行转化付费商业化，商业化的阶段就有很多那个手段，所以可能是在互联网公司的一些 sense 吧，我能够看到，就我做这一行，我能够看到每个产品它不同的周期目前赚到哪儿了，所以我不敢保证说。我五年后还在做，十年后还在做。我只是想，我现在做这件事情，让人看到了，我想要让他们记住我，我想要帮助需要我的人，就是需要我帮助的人，就就就好了。但至于说之后怎么样，我觉得真的说不清楚，我们都想不到世
0: 界会怎么变。嗯，嗯那因为其实很多做自媒体的人啊，他们会说啊，我我我我真的是要一眼看到头，嗯、我才会去做。嗯， 对 吧？ 他会觉得 说， 哎， 我得看到个终 点， 我才去做。那另外一种又是非常的极 端， 就是我才不管我现在能能钱在 哪， 就是我我我在 哪， 对 吧？ 就是他其实很极端的。你怎么去看这件事 情？ 你说的意思是有
1: 两类创业 者， 一类是我看到终 点， 我确定性能赚 钱， 我一步步的去踏实 做； 第二类是赚快 钱， 我先赚了再 说， 然后再 走， 对 吧？ 我觉得，如果站在人的角度来看的话，我觉得跟人的成长经历和甚至原生家庭有关。确实是的，因为嗯、呃，离开了大公司之后出来创业，我有接触过不少的优秀的创业女性。我发现每个人的行动其实跟她的性格和她以前的经历，还有她原生家庭都嗯挂靠得很紧密、嗯。就拿我自己举例子，我家里是工薪家庭。我爸妈是这种所谓的大厂的，那我就不太具备说孤注一掷的这种胆量、嗯，因为我家里就没有这种冒险的基因，所以我去做决定的时候是 A 我做的 OK，Plan B 我有了， a 衡量 ROI 我选择这个。而我觉得能够去做更勇敢决定的人，比如说 A 我有了 ，B 我不知道，我先去试一下，把 A 丢掉。我觉得这一类的人，可能他受周围的圈子、家
0: 庭经历的影响都是有的。不知道你认同吗？这个观点我认同，但你一直都那么有逻辑性吗？我感觉你的回答每个都是 A 逻辑一、逻辑二三个层面
1: 。啊、<笑>哎呦，这个不是啦！这我觉得真的，我很感恩在大厂的经历。我觉得是大厂给了我这样的锻炼。你应该有很多大厂的学员，你像我相信你应该有观察到我们讲话的方式以及框架性有点像，嗯，我觉得这个就是，其实我还挺建议大家在如果想要工作的话，还是可以去大厂里面去尝试一下，你真的能够把自己变得更体系化。去解决一些不确定性的事情，这个就跟我说，凡是
0: 要做销售的，你都可以去做做直销。对啦，因为那个体系、<笑>那个话说，那个人跟人之间的沟通，那个是你在哪里都有用的。嗯，对
1: ，我觉得一个是大厂的，第二个是越来越做到设计本身。嗯，我之前在我讲话毫无逻辑的时候，我觉得我在做艺术，嗯、我在画图、嗯，还在属于那种。艺术家那种感觉，然后现在什么你都要讲出个原因来，你也就是倒逼你去
0: 严谨的思考。OK， 我再问你两个问题啊。嗯。呃、你如果现在面对一个女性的创业者、嗯，她是一个女生的创业者，她有可能正在有工作，呃、她说我想要去创业一个副业，或者她现在孤注一掷，我就是要全力以赴的去创业、嗯。OK， 你有没有什么建议？这个建议是用你们大成人的这种思维。很有逻辑性的思维，你说你只需要遵循这个建议，一二三四五步走完这个五步，你就可以成功。你能够给出这样的建议吗？因为其实，在很多人的标准里面，你从大厂辞职然后开始创业，其实，在很多人的标准里面已经是相当成功的了，对吧？在同龄人，啊，无论从你的收入、你的这个时间的自由。嗯、你的影响力各方面其实已经算是至少是一个小的这个目标了，对吧？他们是很想要去做到的。嗯、你会吗？你会常常收到别人会说哈，我真的很羡慕你，会吗？我很想要成为你，我想像一样就好了会
1: 。会，我觉得他们更羡慕我的是生活和工作的平衡。我还是挺喜欢玩的。<笑>嗯，我说的玩就是去探索新的东西。回到你刚刚的问题哈、啊，哎，我可以分享一下我自己对这件事情的思考。首先，你要去通过自媒体，咱们就现在说自媒体嘛，通过自媒体赚钱，你先要考虑好这个你如何赚钱，你先要去想清楚你是要赚什么钱，你是要赚品牌方的钱，还是要赚信息差的钱，你还是要赚卖号的钱，你还是要赚什么的钱，就是你到底赚什么钱，你先要做出选择。这一部分选择了之后，我们就是等于选择好了一个我要做的项目，嗯。其实我觉得有点太过于的理性。我觉得做这个就是做一个项目，一个 IP 就是一个项目，它就是通过这个项目去变现嘛。嗯。好，你的变现渠道想好了之后，这个项目定了，你就要去细化，你需要去赚哪个画像人物的钱。那这个时候你就要去结合你自己的自身的，比如有三环嘛，你喜欢，你擅长，你能变现的。找到这个交界，找到你的用户画像之后，跟他们有所匹配，你就可以开始小范围的去做一个测试了。测试之前，有一些人有 sense、有基础、有产品，他就可以哎试行去跑；有些人没有 sense、没有基础、没有产品，他可以去做一个调研。比如说，已经卖给这部分的用户，他们做的好的行业上面的头部，他们怎么做的？对吧？他们做的已经跑通了的，为什么不学？我就很奇怪那些有些设计师非喜欢自己创造一些人家根本就不会用的交互、看不懂的东西，就已经很明确了，这个就是这么去做的，已经养成习惯了啊。所以我觉得超是一个，呃，创业者本身很很优质的能力。嗯，他说的不好听，但是他是一个举一反三的表征。嗯啊，然后你看到了好的之后，借鉴过来，然后结合自己。输出输出先小范围的去试跑、嗯，找到你的种子用户发布，然后去把整个流程跑通了之后，再去回收一些数据，看怎么去优化它。包括你的视频也是一样的啊，你的完播率啊，人家的评论反馈，对吧？以及你问一下你周围的人，看你的感受是什么样，以及你一帧一帧的对比，你跟行业里面做的好的有什么差距，这些都是一些方式。收到了反馈之后，调整它，嗯，然后跑第二轮，第二轮，然后可能你的画像有一些偏差，调整聚焦，然后修正第三轮、第四轮，嗯、呃，慢慢你就会发现你有点靠近行业上面做的好的东西了。嗯，这个阶段你就可以开始微创新，然后嗯、呃，打出你自己的一个标志性的东西。因为我是做 SaaS 出身了，嗯、呃、，SaaS 出身的，这是软件及服务。嗯，我不认同你为用户去做东西的时候，一开始你不懂这个行业的时候就去创新，我觉得就是鬼扯。嗯，我真的觉得鬼扯、嗯。嗯，所以当你了解了这个行业，了解了用户他们需要什么，你再去做一些 surprise 的东西，那么这个时候你的客单价就可以提高。对，然后根据哎高客单价的这群人，你可能又吸引出来了更精准的用户画像，然后再从这一部分人。身上去挖掘一些他们的需求，看你能够满足哪些，再去链接资源。我觉得就跑通这一个链路，给自己一个 deadline， 在一个时间内去做，我觉得你肯定能够赚到钱
0: ，一年其实说是没有问题了
1: 。<笑>把这个链路有了，我说的有点过细了，但是周围肯定有很多朋友问我们，哎，指点一下我，对吧？啊，我我也想做，哎我，我女朋友也想做，对吧？怎么做、嗯？当你告诉他这个时候，他就会说，嗯，可是。我跟那个有点不一样，或者是可是就是没有那么多人会照着你的去做，嗯嗯，他们会觉得比较不一样，比较有自己的想法，觉得我
0: 不要抄之类的，这个可能就是一些认知上面的不一样。嗯、呃，抄跟借鉴还是有区别的，你可以很优美的去抄，对吧？对对，对吧？不用不用一比一的照抄。你觉得你你的人生想要被别人以什么样子的形象被记住？你感觉如果别人在谈论你的话，你想要别人谈论你什么？嗯，前段时间我问我学员，我觉得你们，
1: 我问他们，你们对我的标签是什么？你们看我的视频和和我相处的感受是什么？我收到了一个我很喜欢的关键词，生命力，这是我收到了我很喜欢的一个关键词。嗯，我希望我给人的感受是有能量的女生。然后至于我是。我是漂亮的，还是我是怎么样的生活状态的，还是怎么样？我觉得没有那么的局限，因为我觉得这个状态你会随着每个不同的阶段流动。嗯，但是我始终希望别人谈论我的时候都觉得靠近我会有能
0: 量。你不仅漂亮，呵呵而且生活也很自由，<笑>而且也很有生命力。嗯、OK， 谢谢那对这个镜头前面在创业的。或者在想要尝试互联网创业的宝宝们，对他们说些什么？我觉得是我的个性签名哎，欢迎大家去我的主页。
1: <笑><笑> to be 大于 to do 大于 to have， 嗯、mm-hmm. ，我可以稍微呃展开讲一下。我觉得这个是我自己。创业做事和生活的逻 辑， 就是先不要去想自己 have 什么东 西， 你自己现在拥有什么能 力， 拥有什么资 源， 你拥有什 么， 你拥有多少时 间， 对 吧？ 先不要去考虑这 个， 你先去想 to be 的事情。你要 to see to be (笑)。你这个提醒的很好 哎， 有人说这个 to to be 是什 么？ 有一次我直播跟他说 to business (笑)。<音>他们突然问这种专业问题，我突然我说还有个 to G to government， to <笑><音> B 就是、呃、你先去想好你自己要成为一个什么样的人，将会之后影响别人，这个会是一个。我觉得更内核的东西 ，motivation， 你这个东西没有，你做事情就很散啊。我今天这个怎么样？我明天那个周杰伦演唱会又要开了，我去了，对吧？啊，明天那个啊，周杰伦好胖哦，不适合上镜哎，什么的，就是有很多的问题。当你一旦坚定了最开始的这个 to be 之后，第二个 s t a r messy， 先去做，先去乱七八糟做，就是 to do，to do，to do, do， 一直去做。你只要做，你就已经能够甩甩开你的同龄人的 80% 了，这个很关键。在 do 的过程中，你再去想说，我现在差什么？我拥有什么？哦，我不会拍摄，我给自己两个小时，我、哦、拍一个自己，哎，觉得还不错的，哦、啊，明天我看能不能那个画面再好一点。哎，有了反馈之后，我能不能再买个好的设备？或者是，嗯，今天我觉得我表达力不好 ，to have 我没有，那我对着这个镜子，我就每天。去练一下我的对镜子的表达能力，所以我觉得，嗯 ，to have 最后最后去考虑吧，解释清楚了吗？啊、哦，非常清楚。了。<笑> to be die to do die to have， 嗯，太好了，谢谢吴三，谢谢瑶，我还没有问你，<笑>你目前创业或者是你工作，你之前有做过代运营，对吧？你现在赚的所有钱，如果给你一次性花掉，你会花在什么事情上面？你这辈子都不会后悔。就不不用去考虑说我花掉之后没有了怎么办，就是随心去做你最想做的事情，只能花一次，就你所有你赚的这些钱一次性花掉。采访 Tony Robbins， <笑>
0: 要这么贵啊？<笑>可能都不止吧。哦、oh,
1: okay, 欸， OK， 你不，他
0: 不是所有人都可以采访的，因为他并没有像、呃、巴菲特、哦、巴菲特一样明码标价。Oh, OK， 嗯，因为我会觉得如果真正的能够买他一下午的时间，
1: 那绝对是值得。天哪，那所以这个人真的是在你的，因为你刚才回答的很快，这个已经是我最刁钻的问题了，<笑><笑>这是我最刁钻的问题了。我没有想到，我以为就是我当时还有在犹豫说帮助多少个小孩，或者建学校，或者是嗯给家人怎么怎么样，没有想到就是你还反应蛮快的，就是第一反应是给你的算是导师，嗯嗯，这个时间对
0: 买他的时间，对。
1: 我的天，我的天啊<笑>！<的天>啊、<笑>迷妹<媚>在线
0: 啊<笑>、哦！其实是因为他对我的生命影响真的很大，因为嗯，因为如果你比较熟悉我的话，你会知道我最终的梦想是想要说能够在舞台上跟他来个同一个舞台，嗯，对吧？因为那首先不仅仅是因为他是影响世界的 top h u n 就影响世界的一百位人之一了，不仅仅是因为他是这个，是因为他本身在我的生命里面真的给我很大的影响。我觉得我从很小的时候，我心里面一个小火种，就是说，诶，原来我说一句话可以帮到别人，对吧？我分享过我我怎么去帮助我的这个员工，那个他离家出走了六年的员工的这个故事，让我意识到哇、哦，原来我的一句话是可以帮到他。嗯，其实我那个时候做的事情是来自于我看到突然妈妈总说话，他说几句话就能够帮助别人扭转别人的人生轨迹。于是我觉得我也想要有一天成为你，啊，然后现在莫名其妙的我就。可以从某一个角度很小很小的给别人带来一点点改变，所以这个真的是我很我很我很开心，我的人生是以这个角度去发展的。所、嗯、以如果真的我可以花钱买到他一个下午，那为什么这么说呢？就是我赚的所有的钱我都买不到他一个下午，因为这个是非卖品、嗯，对吧？如果能够的话，我会觉得说，哇哦，我的生活将会很有意义，因为我的生活是因为他得到了很大的改变。你还能够
1: 记起你之前最痛苦、最窘迫的那个时候的自己吗？可以啊，很清晰。对啊，那个画面。对啊，我们同时说出那个画面，好吧？你看我对你是不是足够了解？嗯，肯定是了解的。呃，几个字？<笑><笑>如果是那个，它就是六个字。<笑>那我们同时说出来。<笑>嗯、好，三二一，买冰淇淋，冰淇淋，一样的，对吧？我块钱的冰淇淋。所以你。那个时候是很崩溃的，觉得嗯,嗯，可能连女儿的一个小甜品都支付不了。嗯，那时是儿子。嗯、um, ，OK， 你当时不能接受那个样子的自己，嗯、你当时有过很极端的想法吗？其实跟跟
0: 分享一个比较黑暗的一个故事哈，嗯、哦呃，是其实那时候我公司刚要破产，然后破产了之后，呃，因为很多人追债嘛、啊，就很多人追债，然后那时候我卖了房子，卖了车，然后。还欠政府钱，还欠员工钱，还欠购物中心钱，然后购物中心就一直来追我，然后他说，哦，我知道你们，你还你的名下还有这个房子，那我们是有权利去去告你的。这个房子卖了之后，应该有一部分钱是我们的。嗯。但当时我的算盘是那个房子卖了，我要去还政府的钱，因为政府我惹不起嘛，我一定要还的、嗯。所以我说不行，你不能。然后他们就一直追，不停地给我打电话，不停地就是来追我说你还欠这个钱，你还欠这个钱。然后我有一天跑到那个。经理的办公室，然后我跑去，我说我需要跟你们经理这个谈。然后经理出来，我说你们别再逼我了，我给不起这个钱。我说你要么就是别再逼我，要么你就会看到我死。嗯、就是其实真的是很，因为是真的是很绝望。我觉得你你不要再逼我，因为如如你知道背景故事是我的这个店旁边，他给我引进了一间一模一样的店，跟我做一模一样的生意，而且他比我大四倍，付我三分之一的房租，就我被他立刻抢走了很多生意。然后当时我会觉得这个，那个时候会觉得这是很不公平的事情，我会觉得说这个是他针对我，嗯。但是后来我现在发现，哇、啊，这个真的是发生在我身上最好的事情之一，嗯。因为这件事情，我才真的踏出了这一、个、步，我才重新找到了我自己热爱的事情，真正的去创业，嗯、而不是守在那个店里面。但那个时候，我就跟那个那个经理说：“你再逼我的话，我可能会去死。”我说：“你逼不起我，你害怕我死，请你不要再逼我了。”我说你搞得我家破人亡，搞得我抑郁，然后结果，那个、购物中心的那个经理说你真的抑郁吗？我说我都想死了，那道那不然呢？我不是这样讲的，那个时候是真的是很绝望的。他说那你给我开一张抑郁症的证明，你只要能证明你抑郁，房租给你免了。那这还不简单吗？嗯，我找到了心理医生，然后当时就是真的，一一那个那个、那个、我一坐在那个医生那儿。我就开始哭，就真的是忍不住的哭，就是狂哭。他说你怎么了？我说我想先杀人再杀自己。然后他说哇，那你真的很抑郁，我要给你开，我要给你开这个十，就是十次，先开十次治疗，再开十次治疗。我说不，最重要的是给我开一个证明，然后你再给我开治疗。然后呢，那个证明我就给了这个购物中心。然后真的，购物中心因为这件事情，我没有给购物中心剩下的钱，几十万澳币啊，上百万人民币。所以他们还是惜命的。<笑>其实因为那个购物中心前段时间才发生了一起这个店家跳楼的事件，是真的。所以我知道，他们也知道。是真的有店家被他们逼到走投无路，然后跳楼了，所以他们可能也是知道的，所以是真的不想再回去。我现在是可以很笑着，因为他已经过去了，他对我来说凡事都是为我发生的，所以这件事情是为我发生的。但你让我真正的现在要去回想那个时刻，我是可可以马上哭出来的那一种。嗯，嗯
1: 如果呃你有穿越的穿越的能力，你现在的自己可以穿越回去，然后。站在那个冰淇淋店的那个你当年自己的那个身后，你最想要拍拍他，然后对他说什么？你
0: 是要把我搞哭？<笑>我很会问吧？嗯<笑>、um, ，我会说就是 it's gonna be over, it's gonna be okay， 就是这个凡事都会 OK 的、嗯、这个只是为你发生的一件事情，这个就是在塑造你，因为其实这个是 NLP 里面。催眠的一个一个小的技巧，就是你作为现在的你，回到那个时候的你，你要跟他说什么？嗯就会说 It's okay， 这个是为你而发生的。你会更坚强，你会更 flexible， 更更有韧性，你会更有韧劲，你会更有信念，你会更有力量向前，会更有能量。所以 It's okay。你觉得自己是 Tony Robbins 他的很优秀的学员吗？他一年有好几百万的学员，所以我不觉得他会记得我。但是我觉得我自己觉得是优秀的，就我自己觉得我自己是优秀的，嗯，是真正在用到 NLP 的。那至于我是不是一个人的优秀学员，我觉得并没有那么重要，因为他教给我的知识真的能够帮助了我，还能够帮助其他人。那包括我觉得我自己，你说我自己是 Russell 很优秀的学员吗？也许。我不觉得他会真的觉得我很优秀，因为学院里面真的这个大咖太多了。嗯。那包括 Alistair， 你觉得我是 Alistair 很优秀的学员吗？我也不觉得、嗯。但是他们教我的，我真的都在用，而且我真的能够影响到很多人，对吧？我觉得我已经很优秀了。嗯嗯
1: 嗯,嗯，那你有
0: 教过很很多位学员吗？对吧？嗯。你有算过你教过多少学员吗？如果算第一价课的话是。这几千位吧。如果没有选低价，没有算过低价课的话，四五百位吧。哦，不止，啊、嗯哦，四五百位
1: 。我前天加了一下我上架过的专栏课，它不是有已购的人数吗？嗯。我之前觉得我都是上的啊几十号人，几十号人，我可能觉得也就嗯。但是我那天加了一下，我才发现，居然我就是光那个前端的那个课就已经。有一千位学员了，就是这个数字。当我哎，我还用那个计算器，我说九十七加两百零一加二百六，最后加起来接近一千的时候，我当时就觉得天哪！我今年我干了什么？<笑><笑>我居然这么多的人都已经就是在为我付费了，嗯，真的是觉得很幸运。做老师是一个，你老板其实平时别人都喊你老师嘛，对吧？做老师你肯定是有会有喜欢的学生、嗯，以及觉得会让你有点头疼的学生、嗯，对吧？那我想问一下姚，就是你自己觉得那种会让你觉得很优秀的，让你觉得很骄傲的学员，通
0: 常有哪些品质？你有的品质。<笑>哦，通常有个品质啊，就是第一，可能是他们呃，首先行动力是一定要有的，嗯嗯，但行动力更多的是来自于自信。但我知道自信其实是来自于什么？来自于能力，对吧？而且我知道我常常会给我的学员赋能，会让他们更有自信。但赋能来自于什么？来自于他们得信我。嗯、mm-hmm. ，我发现其实，在做知识付费的时候，你去选老师的时候，很多时候你付了钱，然后你会觉得说，哎，不对，我还可以去看看别的。你不信他，嗯、mm-hmm. ，就是其实任何一个老师的方法，他都可以帮助你拿到结果，嗯、mm-hmm. ，但是你需要全力以赴的去信他，并且信你自己，然后信他的方法，你去做。所以，第一个是执行力，第二个是你
1: 要把自己交给他，你要完全的相信他，也就是先你要先信他，然后按照他的方法。傻瓜式的去执行，对，还有第三
0: 点嘛，你信了他之后，按照他的方法傻瓜式的去执行，还有就是对，就是对你做的事情敏感，对你的结果敏感，嗯，就是、是这个事情怎么理解是属于要有药性吗要？就是
1: 他想要这个结果，他想要达到自己的结果。嗯、哦，你说足够激
0: ，足够饥饿，嗯，对，是吗？足够饥饿分两种解释，就是第一，就是他通常大家。饥饿是饥饿钱，我一定我现在就是要这个钱、嗯，对吧？另外一个是说，哎，我真的去足够饥饿去找到我自己想要做的，找到我可以影响到的人，嗯，它其实是有两种。但是除除了你信他，然后你按照他告诉你的傻瓜式的去做，我会觉得是对数据要敏感，意思就是说你要不停的去复盘，不停的去看，哎，我哪个地方做的对，哪个聪明做的不对。聪明的去做，然后不带感情的去做，像 AI 一样去做，然后还有也有一个好的习惯，就像你之前说，哪怕你在大厂上班已经很累很累，你还是会每天晚上去做，这个是你的好的习惯，对吧？嗯、来自于你足够想要，来自于你相信这个方法，但是呢，你需要有个好的这个习惯。嗯,嗯，因为人首先是习惯的产物，不要凭意志力说啊，我绝对会做，不会，你只会习惯。你说我就是十点钟我就开始化妆，我就开始打开镜头，对吧？这只是一个习惯。比如说每天早上我就是起来写脚本，每天早上都是随便怎么样，就是每天早上起来第一件事情就是写脚本，这也、个、是一个习惯的养成。嗯、还要有一个 g r o s t mindset， 就是你可以增长的一个思维。嗯，就是线上有两种人，一种人觉得说我就这样了，我就差不多了；，另外一种人觉得说，哎，我是没有天花板的，我可以一直不停的去进步、嗯。我觉得能够做出来的自媒体博主，他们都有那种 g r o s t mindset， 都是成长型的,长型的、嗯。他们都是成长型的，他们会觉得说，我相信我有给他，我有一个能力，这个能力是 figure it out 的能力、嗯，就我去真正的能够把它想清楚、挖掘清楚、搞懂的能力，这是最重要的。嗯、你不需要知道所有事情，但你相信你有这样的能力，你就可以做到。好像是通的我觉得这个好像在不同的领域，
1: 就是我刚才把你这个几个关键点套用在我自己我脑袋里面比较优秀的设计师，好像也是这个样子。真的是，你发现我们都没有提到天赋两个字，但很多人都觉得啊，你有表现力，你就是有天赋；你设计做得好，就是你有 sense， 你有天赋。但你看，就是在我的老师还有我们的眼里，
0: 天赋真的。不足一提，很多人说哇塞，你就是天生就是做营销的，你就是天生去在镜头前面表现的。我说那是因为你没有看到我以前在脸书直播的时候的样子，嗯、就是尴尬癌、哎，就是我现在去看我会抠脚趾的那一种，嗯、对吧？嗯嗯，对，只要你觉得我能够 figure it out， 你通过刻意的练习，随便什么技能你都可以做到。嗯、这是 NOP 的核心，就是你会一件事情，你告诉我他是怎么做的，我就一定能做。就这么简单、嗯，对吧？因为我们俩都是一样的人，嗯、我们俩的能力都是一样的，我们的潜力都是一样的。对，对好，我的问题也问完了。OK， 谢谢，谢谢五三。如果你也想要开始自己的互联网营销之旅，快速打造自己的 IP， 让别人听到你的故事，并且赚到钱，但是你不知道怎么开始，或者开始了却无法坚持，欢迎你参加我们的最新课程，两天搞定，半年变现力短视频。短短两天搞定 IP 营销的两大难题：精准定位和内容产出，好让你坐在电脑前不再满脑子空白，下笔有内容、有选题、有把握。查看置顶评论，立即加入。